0: Hello Lumineuse, avant de commencer cet épisode, je voulais te demander si tu t'étais déjà rendu compte que quand tu souffres d'anxiété, il peut être difficile de trouver quelqu'un qui t'écoute vraiment et qui te comprend sans te sentir jugé. Ton entourage peut parfois penser que tu manques de volonté ou que tu exagères tes difficultés sans se rendre compte que c'est la peur qui te retient et qui t'empêche d'avancer. Ce qui peut induire chez toi le sentiment de manquer de soutien et d'être seul à lutter contre tes difficultés. Je veux vraiment que tu saches que tu n'es pas seul. Je comprends les défis que tu affrontes car je suis moi-même passée par là. Et aujourd'hui, je suis là pour t'accompagner à les surmonter et à retrouver de la fierté d'être qui tu es dans ta vie. J'utilise différentes approches et outils thérapeutiques, tels que le système de famille intérieure et des visualisations de libération émotionnelle. Et surtout, j'associe également le tarot langage et projectif à ma pratique thérapeutique pour enrichir notre travail ensemble. Sincèrement, je ne te promets pas une solution miracle qui te délivrera de ton mal en X temps, mais un travail profond dans la régularité et de micro actions dans ton quotidien. Mon objectif est de t'accompagner tout au long de ton processus de réconciliation avec toi-même, d'acceptation de qui tu es profondément et de transformation vers une vie où tu pourras être de plus en plus fier de toi. Et si tu te sens concerné, et que tu en as assez de faire face seul à tes peurs intenses, si tu veux enfin prendre tes difficultés au sérieux et arrêter de minimiser ta situation, je te propose des séances en visio. Donc, peu importe où tu te trouves, tu peux entamer cette thérapie avec moi depuis le confort de chez toi. Réserve une première séance avec moi. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cet épisode. Maintenant, laissons place à l'épisode. Bienvenue Lumineuse mineuse sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes, en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi Hello lumineuse je suis super ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode où je commence un nouveau cycle qui est sur le thème du fait de faire face à des choix impossibles. Et j'accueille pour ce premier épisode Marie avec qui je vais partager, discuter autour de son parcours, de son expérience et des difficultés qu'elle a pu vivre face justement à ces choix impossibles et à la manière dont elle a tiré sur l'élastique avant que celui-ci pète. L'élastique entre sa vie rêvée et sa vie qu'elle vit au quotidien, entre le fait de savoir si elle continue comme ça ou si elle va changer. Et donc Marie va nous parler de comment est-ce que les choses se sont passées pour elle quand elle arrivait au point de rupture psychologique et dans un point de non-retour. Ce que j'aime aussi dans cet épisode, c'est le fait que, c'est vrai que tu ne le sais pas, mais la plupart des invités que j'interviewe sur ce podcast euh, ne connaissent pas les questions en avance, pour la plupart. Et en même temps, bah moi non plus, euh, je ne connais pas les questions en avance. On se rencontre pendant l'échange, pendant les confidences, pendant les questions, pendant ce qui se dit, ce qui se raconte. Et là, vraiment, même moi, au moment où j'ai euh, monté l'épisode, j'ai été vraiment encore touchée par... Euh, par ce que Marie en fait nous a raconté, et euh, bah, j'espère en tout cas que toi tu puisses aussi y trouver tes pépites, y trouver les choses qui peuvent peut-être toi aussi t'aider à faire face à tes choix impossibles, et puis on se retrouve à la fin de l'épisode, où je vais te partager les pépites que j'ai ramassées par rapport à ce qu'a pu dire Marie, et voir voilà ce que je pourrais aussi dire autour de tout ça. D'ici la fin de l'épisode, je te souhaite une très belle écoute et une très belle rencontre avec Marie.
1: Bonjour Marie. Salut Julie. Comment vas-tu Très très bien, je te remercie et toi
0: Bah écoute, moi ça va super bien, je, franchement je suis super contente de t'accueillir, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois à toutes mes invités mais euh, moi mais c'est assez, parti... <rire> assez particulier quand même parce que c'est vrai que de parmi toutes mes invités, tu es celle que je connais finalement le moins. Euh, celle bah, avec qui quand même j'ai pas mal partagé malgré tout euh, sur Instagram et euh, c'est vrai que bah, l'invitation à mon podcast ça s'est fait vraiment sur un, un petit kiff comme ça qui m'est arrivé, une petite intuition qui est arrivée en me disant allez Marie je crois qu'il faut que je l'invite et euh, vraiment je te remercie d'être là parce que euh, je sens que en même temps je vais apprendre à te découvrir encore plus et euh, bah, ça me permettra aussi d'apprendre à te connaître quoi donc euh, vraiment merci à toi d'être là
1: bah merci à toi pour l'invitation. C'est vrai que finalement, on a peu échangé au départ et puis le film s'est fait comme ça. Je crois que ça s'explique pas des fois en fait.
0: <rire> oui, tout à fait. <rire> euh, donc du coup, oui Marie, avant que... avant de commencer, je voulais quand même que bah, mon audience sache comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Euh, du coup, c'est toi qui as pris contact avec moi la première fois donc sur ma page Instagram pour qu'on échange autour de la BSB. Euh, donc la BSB c'est euh, donc une formation qui est proposée par Aline Bartoli que tu as commencé donc cette année. Et euh, du coup c'est vrai que notre contact s'est fait à travers Aline finalement d'une certaine façon. Et euh, vraiment bah finalement j'ai appris à découvrir ce que tu fais. Euh, j'ai regardé, je prends le temps d'aller voir en tout cas ce que tu proposes. Euh, tu... même si c'est vrai que je ne suis pas du tout ta cliente cible, euh, j'adore vraiment ce que tu fais, c'est hyper artistique c'est très très beau oh, euh, donc euh, voilà, en même temps bah, je vais en profiter euh, pour te demander si tu veux bien un petit peu nous parler de toi de ton parcours, bah, du coup de tes centres d'intérêt, de tes passions et bah, finalement ce qui t'a mené à être là aujourd'hui
1: Oh, ça va être long, très long. <rire> non, mais je pense que comme tout cheminement de vie, en fait, on a tous des parcours euh, un peu en, en zigzag ou euh, voilà, on fait on fait plein de choses euh, pour parler un peu de moi. Donc euh, oui, effectivement, c'est connu euh, par le biais d'Aline, indirectement en fait, parce que je voulais intégrer la BSB pour mon activité Mes jolies custom ». Et avant d'intégrer une formation, j'ai tendance à aller chercher un peu, à me renseigner, avoir euh, un peu, euh, voilà, les anciens élèves, ce qu'ils ont vécu, leur parcours, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on a eu le contact et puis bah voilà qu'on a qu'on a pas mal échangé. Euh, pour parler un peu de moi, je m'appelle Marie. Commencer. <rire> j'ai 35 ans. Euh, je suis passionnée euh, par tout ce qui est artistique et tout ce qui est dessin. C'est comme ça qu'est né mes jolis custom. Et euh, j'ai un parcours, euh, je pense comme tous les parcours, euh, enfin les parcours de tout le monde assez atypique. J'ai commencé ma vie professionnelle en tant que comptable, en voulant être expert comptable. J'étais à fond dedans en me disant, euh, de toute manière, on m'a appris que le vrai métier, c'est le métier vraiment derrière un bureau euh, très administratif, informatique, etc. Donc je suis partie là-dedans, mais vraiment... C'est l'extrême opposé de qui je suis et de ce que je voulais faire de ma vie. Mais mes parents m'ont toujours dit, et un vrai métier, ma fille. Donc, je suis partie en comptabilité et puis euh, les choses se sont faites, la vie a avancé. Et en fait, je décris ma vie jusque-là comme un élastique. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'étais un petit élastique qui commençait un peu à tirer, et à me dire, non, vas-y, fonce là-dedans. Puis plus la vie a avancé, plus l'élastique s'étirait, s'étirait, s'étirait. Et je sentais en fait un une incompatibilité totale entre ce que j'étais en train de faire et ce que je voulais faire. Et puis, euh, puis j'avais le dessin toujours au fond de moi en tête qui, qui était là un peu comme une musique de fond qui me disait « Eh oh, je suis là !» Et puis moi qui disais « Non, tu n'as pas le temps, tu dois être expert comptable, marito. » Vas-y, mmh, mmh. <rire> Jusqu'à mes 30 ans, vraiment, j'ai senti le, la rupture où je me disais « En fait, t'es pas du tout dans tes valeurs, je suis quelqu'un de très humain, très euh, hypersensible. » Euh, multipotentiel mmh. et euh, et du coup c'est vrai que dans la compta alors mon côté multipotentiel était quand même nourri parce qu'on fait plein de choses mais l'artistique clairement quand je faisais des bilans pour mes clients je pouvais pas trop faire euh, d'art mmh. c'était pas possible mmh. donc j'avais fait un bilan de compétences et euh, et en fait ce qui était drôle c'est que mon coach en deux secondes m'a dit mais enfin deux secondes je schématise mais un échange très court quelques minutes j'irai peut-être un quart d'heure vingt minutes il m'a mmh. dit mais clairement euh, oui, la compta, c'est bien. Oui, on sent que ça te plaît, mais c'est pas trop. Donc, c'est comme ça que, petit à petit, j'ai fait mon, mon chemin. Et aujourd'hui, je me retrouve artiste à temps plein euh, avec mes jolies custom. Et, euh, ça, ça fait combien de voilà. temps, là, du coup, que tu as commencé Ça fait un an et demi que j'ai commencé officiellement. Mais en fait, ça fait euh, trois ans que j'étais en train de réfléchir à mon projet et voir un petit peu euh, où je voulais aller.
0: D'accord. Ok, donc euh, du coup finalement aujourd'hui on est sur le thème des choix impossibles, euh, apparemment alors j'ai cette sensation là que du coup ça résonne quand même pas mal avec euh, bah, finalement cet élastique un peu tendu que tu as tiré pendant, pendant des années, euh, est-ce que tu veux bien me dire là justement, euh, là quand je te parle de faire face à des choix impossibles, qu'est-ce qui te vient du coup en premier aujourd'hui
1: pour moi, tu vois, mes jolis customs, c'était le choix impossible. C'est-à-dire que j'avais 30 ans, j'avais un crédit sur le dos, une situation personnelle avec un mari qui était euh, en situation d'invalidité, donc qui ne pouvait pas travailler. Et du coup, je devais choisir entre continuer de me martyriser dans un métier où j'étais foncièrement malheureuse avec des valeurs qui étaient à l'opposé de moi, l'humain, etc. En fait, euh, je, attention, je pense qu'il y a des experts comptables qui sont tombés sur ton podcast. Je ne suis pas en train de dire que c'est une profession de bourreau inhumain, atroce. Je dis juste que quand on est hypersensible, quand on aime l'humain, il y a peut-être d'autres métiers qui sont peut-être plus adéquats par rapport à, à ça. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée face au choix où je continuais à tirer sur la corde et je sentais que j'allais droit dans le mur, ou est-ce qu'en fait, je sautais dans le vide, euh, limite sans parachute, en me disant, bah écoute, euh, ton bilan de compétences t'a ouvert les yeux, tu sais ce que tu dois faire, bah vas-y en fait.
0: Mmh. Et là, le
1: choix impossible, c'était là, c'était est-ce que je continue là-dedans ou pas.
0: D'accord. Donc, au moment où tu as fait ton bilan de compétences, et je comprends bien, c'est que tu étais encore dans ce travail-là. Et euh, après avoir fait ce bilan de compétences, c'est à, en... à ce moment-là que les choses, en fait, se sont ouvertes pour toi. Mais euh, finalement, en quoi est-ce que, dans durant cette période-là, euh, justement, quand tu étais encore dans ce flux tendu à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui a été, finalement, difficile pour toi à ce moment-là Et qu'est-ce qui t'a poussé euh... À finalement changer de direction. C'est quoi le, le, on va dire, le, comment dire, le, le point de départ qui a vraiment, qui t'a vraiment euh, bousculé pour que tu, ça y est, tu te es dises, c'est bon, j'ai envie de changer Je
1: dirais qu'il y a plusieurs choses. Euh, j'ai déjà vu mon mari s'effondrer, en fait, euh, professionnellement parlant, parce que lui aussi était dans un truc où ça allait à l'encontre de ses valeurs. Et je l'ai vu craquer, mais vraiment, je peux te dire, la minute où je l'ai vu craquer. Euh tu vois ce, ce, en fait ce que tu dis le choix impossible ça a un tel écho en moi tu vois je l'ai vécu par mon mari j'ai vu où il l'a forcé jusqu'au point de rupture et quand je l'ai vu s'effondrer lui qui était en rock je l'ai jamais vu se plaindre je l'ai jamais vu euh, rien toujours humeur égale toujours tout va bien tant on est marié on est ensemble je n'ai pas vu ce moment de craquage et en fait ça c'est un moment révélateur où je me suis dit attends si lui en arrive là euh, toi t'es pas au-dessus de tout ça en fait et tu vois plein de gens autour de toi pareil qui craquent et tu mmh. te dis, mais euh, ouais, tu sens que tu es face à un mur. Arrête de vouloir faire le petit bonhomme de jeu vidéo euh, jusqu'au moment où tu n'as plus de vie. Tu sais, dans Super Mario, quand tu as zéro vie, t'as zéro vie, c'est fini, c'est game over. Donc là, il faut vraiment que tu fasses ton choix. Et je pense que vraiment le gros élément déclencheur a été là. Et après, ça a été un déroulement de choses. Voilà, la vie m'a mis plein d'étapes, plein de, de petites choses sur ma route que j'ai su saisir et qui m'ont aidé aussi à, à prendre cette décision en fait. Mmh.
0: Et euh, est-ce que tu es resté euh, longtemps à finalement hésiter entre euh, bah, le fait de rester dans le cadre, ton confort, on va dire, euh, que tu connaissais, et euh, bah, finalement celui de faire un pied hors de cette zone de confort et de se dire voilà, c'est bon, je me lance. Combien de temps est-ce que ça a duré pour toi et euh, te rappelles-tu de justement comment est-ce que les. comment ça s'est joué pour toi en termes de vécu, de la manière dont tu as vécu les choses à ce moment-là
1: en fait, au fond de moi, tu vois, avec le recul, je pense que je l'ai toujours senti. Toujours. Je pense qu'au fond de moi, il y a toujours eu un truc qui m'a dit t'es pas au bon endroit, t'es pas à la bonne place, tu vois. Mm. Et, euh, et je me rappelle plus de ta question.
0: <rire> <rire> finalement, euh, la question, c'est plutôt combien de temps ça t'a pris, selon toi, à partir du moment où tu t'es dit c'est bon, euh, là, je sens que je suis pas à ma place comme tu dis, et euh, le moment où tu choisis de faire le pas, de passer vraiment à l'action pour euh, sortir de ta situation.
1: Je pense qu'en fait, ça a vraiment duré les trois ans de mon bilan de compétences. Du moment où j'ai pris la décision, tu vois, de faire un bilan de compétences, vraiment, je me suis dit là, c'est plus possible. Du moment où j'ai fait le bilan de compétences et j'ai commencé, le moment où je l'ai fini et où vraiment j'ai arrêté ma carrière de comptable, donc en juillet dernier.
0: D'accord, donc ça s'est fait directement en fait, après ton bilan de compétences, ça t'a donné l'énergie euh, et la ressource en fait pour euh, changer ton ta trajectoire.
1: C'est ça, j'ai eu vraiment le, le fait de voir mon mari mmh. craquer qui a été le point vraiment initial, et petit mmh. à petit, ouais, durant trois ans, ça s'est fait ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait vraiment progressivement, parce que c'était tout un schéma de pensée à déconstruire aussi, et à mmh. me dire ben oui, il n'y a pas que les métiers de bureau qui sont des vrais métiers, mais c'est fou comme la programmation en fait de ton éducation, et puis tu forte, et euh, c'est compliqué après de le détricoter. Même encore aujourd'hui, j'ai des petites réminiscences en me disant « C'est complètement folle, t'as fait tout ça, maintenant t'es là, continue, et j'ai pris la bonne décision, j'en suis certaine aujourd'hui.
0: Mmh, » mmh. ouais. Et tu peux me dire là, euh, justement, euh, les pensées qui te limitaient à l'époque, euh, qu'est-ce que c'était
1: C'était de me dire que, il euh, bah, y avait, ouais c'est ça, c'était le fait de me dire qu'il n'y avait qu'un seul vrai métier, c'était les métiers... Euh... Mmh. Métiers de, comme j'avais, comptable, commercial, enfin voilà quoi. Et en fait, mmh. quand tu as été éduqué comme ça, le moment où tu sens, enfin je te dis, dans le fond intérieur, je pense que j'ai toujours ressenti, mais euh,
0: ouais, le fait de détricoter ça, c'est un faire quoi. Ouais. Mmh, mmh. Je suppose que, en même temps, le travail de bilan de compétences que tu as fait avec la personne t'a beaucoup justement aidé à déconstruire tes croyances. Euh, et euh, qu'est-ce qui, euh pas permis justement de switcher ta façon de voir les choses pour enfin oser ou même te dire, euh, t'autoriser même euh, à aller sur ce chemin-là, ce nouveau chemin-là pour toi ça a, été,
1: bah, ça, ça a été vraiment le bilan de compétences c'est-à-dire que ça m'a ouvert les yeux et grâce à mon coach, euh, j'ai vraiment... En fait, c'est bête, mais tu, tu vois les autres autour de toi évoluer. J'ai des amis dans tous les secteurs d'activité, mais tout ce qui est possible et imaginable, et je voyais qu'ils réussissaient, je voyais qu'ils étaient épanouis. Mais en fait, pour moi, ça n'existait pas. En fait, c'était un autre monde. Et euh, le bilan de compétences m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux. Et ça a été vraiment à force d'échanger, à force de me montrer aussi qu'il y avait d'autres possibilités. C'est ça qui m'a permis, en fait, de me rendre compte qu'il y avait d'autres possibilités pour moi.
0: Ouais. À partir du moment en fait où le champ s'est ouvert, c'est comme si euh, bah, finalement tu avais beaucoup moins de limites et euh, tu pouvais sortir un petit peu de ce carcan dans lequel tu as évolué de... enfin depuis tout ce temps en fait finalement.
1: C'est ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux et puis de me dire aussi que la France a ses défauts, la France a ses avantages et c'est surtout qu'en France, quand on a travaillé pendant un certain temps, on a quelque chose qui s'appelle le chômage et qui te permet bah, de lancer ton activité et de le faire de manière quand même plus sereine que si on se lançait vraiment dans le vide sans parachute. Quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, bah ouais, j'imagine. Et euh, là, pour toi... Quand tu repenses à cette période justement euh, bah, d'avant euh, bilan de compétences, quelle est l'expérience parmi tout ce que tu as vécu de cette période-là, aujourd'hui qui est euh, devenue d'une certaine façon source pour toi C'est dur. <rire> euh...
1: Ce qui m'a aidé en fait avant, c'est que j'avais un truc, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au sport. C'était un truc… Euh... Pareil, je regardais les autres, mais c'est fou comme on est spectateur de sa vie à un moment donné. C'est-à-dire que tu regardes les autres, tu dis « Ah, j'ai envie de le faire, mais c'est pas pour moi. » Et en fait, un jour, j'étais tellement mal justement dans ce stress du boulot et tout, et je me suis dit « bah J'aime voir les autres courir, j'ai envie de courir, c'est bon, j'y vais. » Comme un pansement, j'ai tiré le pansement, j'ai dit « C'est bon, je vais courir. » Et en fait, ça, ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup aidée, sans forcément regarder ce que font les autres vraiment, en se disant bah, « Je vais faire mon parcours, je vais faire mon chemin. » Et puis, ça me faisait tellement de bien d'être dans la nature, entendre les oiseaux. Tu vois, ce retour à la nature, en fait, qui a vraiment été une bouffée d'oxygène pendant toute cette période assez sombre, sans mot fort, mais euh, ouais, cette période assez compliquée, on va dire.
0: Mmh, mmh. Et euh, du coup, si je le comprends bien, euh, là, cette période, quand tu parles de stress intense, toi, t'es pas arrivé jusqu'au burn-out. Hein. Si je comprends bien, c'est que tu. T'en est quand même bien arrêté un tout petit peu avant ou tu sentais que tu étais, euh, étais en train de le frôler, euh, cette, on va dire, cette dépression-là euh, du travail
1: ah Pour moi, j'y suis allée dedans, euh, dedans complètement, c'est-à-dire que ce qui a été aussi un électrochoc, c'est mon dernier jour en cabinet comptable où, en fait, j'ai fait un malaise sur mon lieu de travail. Mes collègues, pour elles, c'était de la comédie, j'étais dans un environnement très ça. Hein. Mmh. <rire> Et et euh, c'est là où j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, en fait, tu crois que tu n'y as pas été, mais si, je pense que je suis allée à fond dedans avec prise de médicaments, enfin, des choses quand même assez assez fortes. Et euh, non, non, je pense que je suis allée jusqu'au burn-out sans forcément suivre tout le parcours derrière. Mais moi, euh, ouais, je pense que j'ai poussé jusqu'au bout. en fait.
0: Et là, tu en retiens quoi de cette période-là aujourd'hui
1: bah, Je me dis surtout, et j'en parle, parle très ouvertement, c'est un sujet qui est assez tabou, même si on en parle de mm -hmm. plus en plus, je trouve qu'on a du mal à le dire parce que c'est reconnaître aussi une faiblesse. Mais moi, je le vois à l'inverse, c'est-à-dire que j'en parle quand même ouvertement parce que j'ai envie de sensibiliser euh, le monde à ça. Enfin, le monde, on dirait que mmh. j'ai une communauté de fous, mais les personnes que j'ai en face de moi, et leur dire qu'en fait, il ne faut pas attendre d'arriver à ce que l'élastique casse pour justement mmh. mettre des choses en place. Parce que le jour où mmh. il a cassé, on ne s'en remet pas vraiment complètement et la remontée est compliquée. Donc, si tu sens que tu pas en face, si tu sens que ça va pas, va voir un coach, va voir un psy, va voir qui tu veux, mais parle-en, essaye de trouver vraiment quelle est ta place et qu'elle, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour
0: arranger les choses, en fait. Mais toi, à ce moment-là, euh, bah, en dehors bah, du fait d'avoir ton mari qui, justement, est passé par là, euh, est-ce que autour de toi, dans ta famille, dans tes amis, il y avait des personnes quand même qui étaient aptes à comprendre ce que tu vivais ou tu avais cette sensation vraiment de, de, euh, on va dire, euh, faire face à cette situation toute seule ou tu avais, euh, avais quand même du soutien Parce que Tu as quand même eu cette, cette, cette force-là quand même d'aller trouver quelqu'un derrière, d'aller faire un bilan de compétences. Mais euh, est-ce que c'était vraiment une ressource qui venait que de toi ou est-ce que tu avais quand même du soutien autour de toi
1: euh, j'avais alors j'avais peu de soutien, mais j'avais vraiment, je pense, trois piliers sur lesquels je pouvais vraiment compter. Mais quand tu es dans mmh. cet état, en fait, tu as l'impression que personne ne peut te comprendre, que personne n'entend à quel point, au fond de toi, tu es au bout du rouleau, mais vraiment au bout du bout, en fait. Et mmh. je pense que le bilan de compétences et ce que j'ai mis en place, ça a vraiment été un peu… Euh c'est la ressource du dernier souffle où tu te dis, en fait, c'est tout bête, mais j'avais vu un reportage à la télé sur, moi, c'est même pas Cap qui m'a accompagnée. Et j'ai vu une un interview à la télé, en fait, un matin en allant travailler. Et puis, je me suis dit, ah, c'est pas con, quand même, le truc. Puis, c'est resté comme ça. C'est resté dans ma tête. Et puis, j'ai continué ma vie. Euh, voilà. Puis, c'est vraiment le jour où, vraiment, j'étais au bout. Où là, je me suis dit, c'est bien de l'avoir vu. C'est bien d'y penser. Mais maintenant, passe à l'action. En fait, ça a vraiment été une ressource interne qui, qui a mm. fait appel et qui m'a dit maintenant fais ça c'est je sais pas c'est une intuition mm. je saurais pas le nommer
0: et tu arrives quand même à, à à sentir ou enfin à te rappeler finalement euh, qu'est-ce cette ressource là justement parce que des fois c'est vrai que quand on est euh, à bout euh, dans dans cette dépression là dans cette difficulté là de trouver l'énergie justement pour se remobiliser pour essayer de de de, de, de recréer quelque chose surtout que euh, moi, de ce que j'en ai compris, euh, de, du burn-out, c'est quand même un moment où euh, tu as l'impression qu'il n'y a quasiment plus d'espoir derrière, quoi, tu vois, et où euh, tu as l'impression que l'avenir n'a plus de sens, que tout ce qui s'est passé dans la vie n'a plus aucun sens. Euh, c'est quoi le truc pour toi, euh, du coup, qui t'a donné cette énergie-là pour euh, te mobiliser et pour euh, justement y aller, quoi? Je
1: pense que ça a été, euh, ben, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, euh, je pense mmh. que c'était vraiment euh, mon mari où je me suis dit, euh, il est dans cet état à ce moment-là. Toi, tu es en train de suivre le même chemin. On a 30 ans tous les deux, en fait. Malgré mmh. tu vois le désespoir, et tu as vraiment bien résumé le burn-out, c'est exactement ça. Et euh, malgré tout, je sais pas, je pense que c'est un appel intérieur qui m'a dit, mais arrête tes conneries. Maintenant, tu te prends en main et tu fais ce qu'il faut. Parce qu'à 30 ans, tu ne peux mmh. pas te dire en gros que ta vie, elle est finie. Enfin, c'est un non-sens. Tu as la chance d'avoir la santé, tu as la chance d'avoir un toit sur ta tête. Tu peux pas tout lâcher comme ça. Et je pense ouais, c'était vraiment... mmh. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un souffle de vie à ce moment-là qui m'a dit, vas-y, fais-le pour ton mari et puis même pour tout ce que vous avez accompli jusque-là. Abandonne-toi, en fait.
0: Mmh, mmh. Ouais. Et euh, pour toi, là, c'est quoi la, la, la chose qui a, qui a changé entre avant et maintenant parce que c'est pareil moi j'ai entendu dire que il bah, y avait un avant et un après euh, burn-out et que euh, finalement euh, bah, on n'est plus tout à fait la même quoi. Ouais,
1: complètement mais je le sens parce que je me fatigue beaucoup plus vite qu'avant. J'ai toujours été euh, de nature sensible donc tout tout l'extérieur a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup fatigué mais je trouve aujourd'hui encore plus. Mmh. Donc ça c'est le côté euh, négatif on va dire par contre, le côté positif, euh, c'est vraiment que, là, tu vois, j'ai lancé mes jolis customs, j'ai vu que voilà, j'ai fait mes erreurs, j'ai eu mes réussites aussi. Je voyais que ça avançait pas comme je voulais. Ben, je vais faire la BSB. Ben, je vais mettre plein de choses en place. Et je trouve que de ce burnout, j'ai retiré euh, le truc, le déclic que j'ai eu, tu vois, qui m'a dit, maintenant, passe à l'action. Et en fait, là où j'ai changé, c'est qu'avant, j'étais spectatrice de ma vie. Et depuis ce burn-out, même si c'est dur, même si à des moments où je me dis « Oh, mais c'est trop dur, je vais jamais y arriver ». Et en fait, dans la seconde d'après, je me dis « Mais en fait, si, tu vas y arriver. Si, il n'y a pas d'autre solution en fait ». Et je pense que là, ça m'a beaucoup changé. Je ne suis plus spectatrice, mais je suis
0: vraiment actrice euh, à fou. <rire> c'est parce que finalement, tu as trouvé du sens, tu as trouvé, trouvé ouais. euh, d'une certaine façon euh, ce qui te portait, ce qui te donnait de l'énergie pour agir aussi d'une certaine façon, si je comprends bien.
1: C'est ça. Et puis, je suis aussi sortie de ma solitude parce qu'avec le bilan de compétences, euh, j'ai eu à faire mes premières interviews avec d'autres personnes où euh, je devais parler de leur parcours, je devais voir un peu où elles en étaient, où elles vont. Et en fait, je me suis rendue compte, je me suis un peu... Entre guillemets ouvert ouverte au monde, c'est horrible de dire ça à 30 ans. Tu dis mais elle était dans une grotte, c'est pas possible. quoi <rire> Mais en fait, euh, ouais, c'est un peu ça. Et le fait de parler à d'autres personnes et de sortir de, de mon cocon, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à être multipotentielle. J'étais pas la seule à être hypersensible. J'étais pas la seule à faire un métier où je ne m'épanouissais pas complètement. Et du coup, bah, tout ça, en fait, ça a été une, une bouffée d'oxygène assez folle. Quoi. Mmh
0: et euh, bah du coup justement maintenant que tu dans dans ce projet là euh, dans cette nouvelle vie là euh, là si je te posais la question du pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins euh...
1: oh, c'est juste pour kiffer ma vie en fait je me dis tu as la chance d'être sorti de ton cocon maintenant faut que tu profites donc en fait tous les matins c'est pour moi une nouvelle opportunité où je me dis bon ton objectif il est là, du coup tu fais quoi et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui et qu'est-ce que cette journée va t'apporter en fait et du coup c'est vraiment euh, ouais je pense c'est la vie et c'est l'objectif de me dire ben, maintenant j'ai plein de projets, j'ai plein de choses d'opportunités qui s'ouvrent à moi et en fait chaque jour c'est une nouvelle opportunité en fait. c'est vraiment ce bonheur qui, qui me fait me lever tous les matins. C'est
0: top ça oh, Ouais c'est trop bien <rire> <rire> um, Du coup Là euh... alors à mon avis, je connais à peu près la réponse maintenant avec tout ce qu'on vient de se dire, mais euh, si tu devais là regarder justement tout ce trajet tout ce trajet là, tout ce parcours que tu as vécu entre bah, ton enfance à aujourd'hui entre tout ce que tu as reçu dans ton éducation, toutes les expériences que tu as eues jusqu'à là où tu en es aujourd'hui, euh, quelle est la chose euh, la plus on va dire forte pour toi que tu as appris et qui aujourd'hui te porte encore au quotidien?
1: De toute façon, pour moi, ça a été ma renaissance, justement. Euh, alors, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est grâce au burn-out en fait. Mm. C'est vraiment ça. Ça a été l'expérience pivot de ma vie qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, il fallait juste kiffer sa vie. Après, attention, on parle bien d'un parcours, d'un cheminement qui a été assez long. Mais avec ouais. le recul, je pense que j'aurais pas eu ça. Eh ben j'aurais continué dans cette vie en me disant en fait t'as pas d'autre choix continue dans cette vie qui ne te correspond pas mais en fait euh... bah continue comme ça quoi mais c'est vrai que c'est quand même dame de devoir en arriver là je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de très buté de très têtu mais euh... mais du coup euh, ouais c'est vraiment ça qui m'a ça a été le pivot de toute ma vie mmh,
0: mmh. buté têtu euh, et en même temps euh, moi aussi pareil de ce que j'en ai compris de la, de, du burn-out euh, souvent ce sont quand même des personnes qui sont hyper investies aussi dans leur travail hein. donc euh, même si euh, là tu disais que tu n'étais peut-être peut pas dans un domaine ou dans un environnement qui était suffisamment sain pour toi euh, il n'empêche que pour que tu en arrives là où tu en étais avec ce stress, avec, euh, avec ce mal-être c'est que tu, tu as quand même pas mal donné dans ton travail, tu as dû pousser très loin aussi euh, bah, ton énergie euh, tu vois, et euh, on dit souvent que c'est aussi la maladie des personnes qui sont hyper investies dans leur travail et des personnes qui se donnent, quoi.
1: C'est ça. Ah, mais moi j'étais à 300% dans mon boulot. S'il fallait rester jusqu'à 22 heures pour finir un dossier, je le faisais. Euh, si mon patron me disait qu'il fallait aller à l'autre bout de la France faire un déplacement, même si j'avais autre chose et que je pouvais pas, bah, je le faisais. Et en fait, j'ai eu la... la chance de tomber sur des personnes qui en ont beaucoup profité et ça m'a poussé vraiment à bout en fait. Hum
0: mmh, mmh. hum et aujourd'hui, est-ce que tu as cette sensation-là d'être beaucoup plus en capacité quand même de mieux t'écouter, de prendre mieux soin de toi Est-ce que tu connais mieux tes limites aussi Ou parce que en tant qu'entrepreneuse aussi, je sais des fois comment on peut travailler 50 heures par jour aussi. Hein. Euh, où, où en es-tu par rapport à ça
1: Alors maintenant, j'ai conscience. Avant, j'en avais pas conscience. Maintenant, j'ai conscience. Je sais que j'en fais trop. Je sais que je suis toujours dans ces mêmes travers à vouloir euh... À vouloir aller plus loin, à vouloir que ça aille plus vite quand on est entrepreneur, c'est compliqué. On veut en gros tu lances un truc aujourd'hui, tu veux que dans la seconde d'après, c'est bon, tout fonctionne, tout est parfait, alors que la vie, ça marche pas comme ça en fait. Et euh... donc contrairement à avant, j'en ai conscience. Maintenant il faut que je passe à l'action. Et là c'est encore un travail à faire. C'est-à-dire c'est-à-dire que je sais aujourd'hui par exemple que je travaille trop, que je tire encore trop sur la corde. Après quand tu travailles pour toi, tu le vis quand même différemment. Ça n'a ça rien à voir. Mais je sais qu'il faut aujourd'hui que je prenne du temps pour moi, tu vois, que j'apprenne à me dire... Voilà. Tiens, je vais aller faire un petit soin, ou je vais aller faire un petit massage, ou je vais aller juste me reposer, ou je vais aller me promener. C'est vrai que là, pour l'instant, je suis focus sur mon objectif et j'ai encore du mal à prendre du temps pour moi. Mais euh, mmh. contrairement à avant, j'en ai conscience. Et puis, c'est vrai qu'à la BSB, on a des petits bottages de fesses qui nous font pas de mal là-dessus.
0: <rire> ouais, tout à fait. Et euh, juste pour savoir ton mari, comment lui, il va aujourd'hui
1: il a mis beaucoup de temps à s'en remettre parce que lui a été vraiment un point assez loin dans la dépression et le burn-out. Et aujourd'hui, ça va mieux. Et euh, lorsqu'il est... Enfin, je sais pas si je devrais le dire comme ça, mais euh, là, il est reparti. Donc, il était dans l'informatique. Et là, euh, il s'est reconverti. Donc, il a fait aussi un bilan de compétences. Et, euh... et là, il est en première année de fac de psycho pour être psychologue et justement aider les personnes qui sont dans ces difficultés-là. Parce qu'on les a connues tous les deux. Et lui, son objectif de vie, c'est d'aider justement les personnes qui sont en difficulté.
0: Ouais. Ouais, ouais. c'est une façon aussi de, finalement, de, euh, de, de, comment dire, servir les autres par rapport à notre propre expérience, quoi.
1: C'est ça. C'est ça. Lui, c'est pareil. Il aurait pu se dire, ben bah, voilà, je me remets et puis je repars dans mon train-train. Euh, alors, je dis que c'est pas de la facilité puisque c'est pas vrai. Mais, euh, mais pareil, un choix s'est offert à lui et il s'est dit, ben bah, non, je veux pas repartir là-dedans. Et il y a eu tellement de belles personnes qui m'ont aidé, bah, je veux aussi faire partie de ces personnes-là et d'aider à mon tour les personnes qui rencontrent des difficultés.
0: Bon, bah écoute, tant mieux, je suis ravie de savoir qu'il s'est remis quand même de son, de son burn-out à lui. Euh, là, j'ai une question Attends, qui m'a traversé l'esprit et qui est repartie euh, <rire> par la même occasion. <rire> J'adore, mais ça c'est mon côté un petit peu. Euh, alors parce que moi, je je sais, je ne sais pas si tu as écouté mon 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 ancien, enfin mon précédent podcast, mais je te parle un peu de TDAH, de concentration, de machin. Et euh, c'est vrai que oui. ma concentration est très très limitée. C'est très, <rire> très très compliqué parfois. Mais j'en rigole, c'est déjà pas mal. Mais, ça m'a fait, euh, je voilà. écouté,
1: ça m'a fait sourire parce que j'ai le même problème. Et du coup, je me dis, ouais, encore une fois, on n'est pas tout seul avec ces
0: problèmes-là. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est hyper important d'en parler de toute façon, et, et surtout de, de réussir à, à, à finalement euh, rester aligné malgré le travail que l'on fait, malgré euh, tu vois. Euh, la... En plus, en tant que thérapeute, c'est encore moins évident. Moi, je trouve des fois de, de dire voilà, moi, je suis vulnérable à cet endroit-là, et euh, malgré tout, euh, je, je sais ce que je fais, même si des fois j'ai des petits euh, des petits trous de mémoire. Mais euh, mais c'est après, c'est vrai, <rire> c'est vrai qu'en séance, c'est c'est beaucoup. Euh, c'est c'est moins palpable euh, dans dans le souvent plus dans les échanges comme ça euh, de podcast, ça me le fait un petit peu plus mais euh, mais voilà bah c'est pas grave la question me reviendra peut-être euh, du coup là la question que je pourrais te poser c'est euh, maintenant si tu devais dire à la Marie de l'époque euh, finalement ce qu'elle a pu t'apporter mais lui dire à elle ça veut dire, imagine là, ta 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 mari, d'il y a quelques années en arrière, qui était là en stress, euh, qui n'allait pas bien, et que tu pouvais juste lui dire ce qu'elle t'a apporté. Comment, malgré ce qu'elle a vécu, bah finalement ça t'a fait du bien pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais à cette mari là?
1: Elle m'a apporté d'un point de vue euh... Je sais pas comment le formuler. En fait, ce que j'ai ce que j'aimerais, tu vois, si je pouvais euh, prendre une machine à remonter le temps et pouvoir dire quelque chose à la marée d'avant, c'est bon sang, mais écoute-toi, arrête de forcer comme ça, arrête d'être, euh, d'être autant entêté à vouloir absolument aller dans une voie qui n'est pas la tienne. Si je devais lui dire quelque chose, c'est ça, mais à la fois merci aussi parce que euh, j'ai eu je ne pas jouer des violons et c'est pas le, le moment, mais j'ai eu une enfance très compliquée. Et à côté de ça, euh, quand je regarde l'enfance que j'ai eue et la personne que je suis devenue, j'ai envie de lui dire merci d'avoir été aussi forte. Parce que en fait, quand j'y repense, je me dis, ouais, mais là, regarde, tu pas fait comme si tu n'as pas fait comme ça. Mais en même temps, quand je vois toutes les étapes et toutes les épreuves qu'il y a eu dans ma vie, ben, j'ai envie de lui dire merci d'avoir tenu bon aussi longtemps. parce que Parce qu'il y a quand même cette force de caractère, malgré cette sensibilité, en face, tu vois, il y a quand même une force de caractère qui est qui est assez forte, et ça, pour ça, merci,
0: vraiment. C'est top. Et là, imagine-toi, juste comme ça, là que tu es à l'appel, justement, de cette Marie qui reçoit ce message. Euh, D'après toi, cette Marie-là, qu'est-ce qu'elle aurait envie de t'adresser comme message euh, Je ouais,
1: dirais euh, n'importe quoi, déjà, parce que non, <rire> je ne suis pas si forte que ça. <rire> ça, c'est sûr. Et euh, ouais, je crois que c'est ça, en fait. C'est le côté où j'ai, j'y suis allée comme ça et voilà. Elle me dirait, bah non, mais c'est normal. Et la vie t'envoie des épreuves et il faut avancer, en fait. le côté bulldozer. Hein. Ouais, j'étais un vrai bulldozer avant. Je le mmh, suis mmh. beaucoup moins maintenant. Enfin, je le suis différemment.
0: Mmh, mmh. Alors, Et là, une autre question que j'ai là, c'est aussi de savoir aujourd'hui, avec bah, tout ce trajet, tout tout ce que tout ce que t'as vécu, euh, qu'est-ce qui euh, finalement est important pour toi euh, dans bah, déjà d'une le fait de prendre la parole, de t'exprimer aujourd'hui et en même temps dans euh, le pourquoi de ton travail aujourd'hui dans euh, mes jolies costumes. Ça fait trois questions en, en une, mais euh... est-ce que tu peux les reposer? <rire> <rire> Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans le fait de prendre la parole, de t'exprimer, de pouvoir partager euh, finalement ton parcours et ton histoire et euh, en même temps dans le travail que tu fais actuellement
1: Ce qui est très important pour moi et ce que vraiment j'ai à cœur de transmettre, c'est surtout… Surtout, ne pas attendre d'arriver au bout du bout avant de prendre les mmh. décisions de vie. Même si ça fait peur, même si on a l'impression que c'est insurmontable, même si on a l'impression que c'est une montagne infranchissable, il ne faut pas attendre. Si on sent qu'il y a la moindre alerte, si on sent qu'on peut m'attendre n'a plus trop envie de, de se lever, ou si on sent qu'il y a des moments où on est triste, on ne sait pas pourquoi, si on sent qu'il y a des petites alertes, on le sent, forcément on le sent. Il faut s'écouter et il faut surtout... Faire ce qu'il faut, aller voir des professionnels et surtout être à l'écoute de ça. Parce que, encore une fois, quand vraiment on arrive au bout, c'est vraiment dur de rétro-pédaler. Donc, voilà. Pour moi, c'est vraiment ça qui est vraiment important. Et, mmh. ouais, c'est vraiment, pour moi, la prise de parole, elle est là et c'est ça qui est important. Après, tu vois, je dis ça, mais encore une fois, c'est, je pense que je serais pas arrivée jusque là où j'ai été. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de prendre la décision que j'ai prise, de me lancer dans mes jolis customs
0: et de faire tout ce que je fais aujourd'hui.
1: C'est très contradictoire mmh. comme réponse. mais euh...
0: Et en même temps, ça, tu pourras jamais le savoir
1: Non. Mmh. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour moi, j'en parle aussi ouvertement. Alors, je sais, comme pour toi tout à l'heure, tu disais euh, dans ton métier, euh, c'est compliqué de reconnaître ses failles. Quand on est chef d'entreprise, quand on a envie de réussir, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, sur internet ou même euh, de manière générale c'est compliqué aussi de communiquer sur ces failles je sais qu'il y aura forcément des gens qui diront ouais enfin euh, voilà, il y aura toujours des gens qui auront quelque chose à dire mais à côté de mmh. ça, pour moi quand on est passé par là, c'est important aussi de passer ce message parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cet état-là énormément mmh. de gens qui se disent j'ai les enfants le mari, la maison, le truc, le machin et qui vont continuer et c'est pour ça que c'est tellement important pour moi de parler parce que euh, parce que non, il ne faut pas en arriver là, surtout pas.
0: Mmh, mmh. Surtout que c'est pas un moment très agréable à vivre quand même, à traverser, quoi.
1: Non, et surtout quand vraiment tu enfin moi je te dis, j'ai vraiment craqué sur mon lieu de travail et cette vulnérabilité-là est très compliquée à assumer. Parce qu'on vit dans un monde où en fait, on est quand même, il y a beaucoup de gens qui sont en mode robot. Moi, mes anciennes collègues, je les vois comme des, euh, des, des intelligences artificielles qui déambulaient dans les bureaux et qui n'avaient absolument aucun sentiment. C'est-à-dire que tu craques, limite, elles vont t'écraser pour marcher et atteindre leur but, tu vois. Et je me dis, bah quand tu es face à des personnes comme ça, reconnaître que tu vas mal, te mettre… Parce que moi, je me suis mise à pleurer sur mon lieu de travail en me regardant en me disant, c'est bon, tu veux juste attirer l'attention à toi. Ben, tu vois quand même quelqu'un qui est en train de s'effondrer devant toi enfin je sais pas moi j'ai déjà vu des collègues s'effondrer j'étais la première à vous dire ben ça va peut-être un truc qui va pas là non c'est en mode robot et euh, c'est compliqué d'assumer mais je me dis tant pis parce qu'il y aura forcément une ou deux personnes qui seront dans l'état où j'étais et j'espère que bah ben, grâce à ce, ce témoignage là elles prendront conscience d'eux elles prendront aussi les bonnes décisions dans leur propre intérêt qui va être un peu égoïste aussi dans ces moments là
0: mm -hmm. c'est pas évident aussi oui, tout à fait, c'est clair. Mais en tout cas, moi de ce que j'en de ce que j'en comprends, en tout cas, là pour toi, par rapport à ce thème de euh, bah, finalement euh, faire face aux choses impossibles, finalement ce qui t'a amené jusqu'à ce burn-out-là, c'est le fait de ne pas réussir en fait finalement à choisir entre le fait de soit rester dans cette zone, entre guillemets, qu'on dit de confort, mais que j'aime pas trop, mais plutôt cette zone de connu. Voilà, cette zone, ce, cet environnement que tu as toujours connu et celui de, euh, finalement, euh, aller vers euh, ce que tu aimes, ce qui t'anime, euh, ce qui te donne euh, de l'énergie pour euh, pour bouger et que, euh, finalement, tu es resté, finalement, très, très longtemps. Parce que, de ce que j'entends, de ce que tu m'as dit, c'est que, depuis toujours, tu as cette sensation-là de savoir, au fond de toi, que c'est ça qui même et finalement, tu ne l'as pas écouté et que euh, bah, tu es resté longtemps euh, bah, à face à ça et qu'au bout d'un moment ça a pété parce que il fallait, tu, en fait au fond c'était comme si il fallait que tu ailles sur ce chemin-là que tu n'as pas osé faire et qu'il fallait qu'à un moment ça pète pour que tu puisses y aller quoi.
1: ah mais c'est ça, mais euh, quand j'y repense tu vois depuis toute gosse le dessin c'est ce qui m'anime c'est ce que j'aime. J'aime écouter les gens. J'aime aider les gens. J'aime dessiner. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes jolies customs, c'est-à-dire que je vais accompagner des futurs mariés euh, dans la création de leur objets personnalisés à leur image. Donc, j'ai lié le côté empathique. Je sais pas, si c'est comme ça qu'on dit. Ouais, si, je comprends. Euh, le côté à l'écoute. Le côté, euh, on partage quelque chose parce que des fois, les futurs mariés me racontent des choses très personnelles qu'elles veulent mettre en fait en en dessin sur leurs chaussures ou sur leurs vestes. Et c'est vrai qu'il y a ce côté accompagnement, ce côté écoute et ce côté dessin que j'aime beaucoup. Et je pense que je l'ai toujours su. Mais il a, voilà, l'éducation, la vie, etc. Tu dis, bah non, c'est pas la bonne voie. Et ben si, en fait.
0: Si. Mmh. <rire> Comme quoi, c'est clair. Alors, dis-moi maintenant pourquoi... Alors là, c'est plus... Euh, J'ai envie de, de connaître bah, la Marie d'aujourd'hui euh, avec euh, dans ce qu'elle fait aujourd'hui dans, dans « Mes jolis customs. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu t'es orienté vers cette cible-là, euh, vers, bah, justement, euh, euh, bah, le, les femmes ou les hommes mariés, hein, finalement, enfin, futurs mariés, euh, pour créer… Euh... Bah les costumes enfin je sais pas c'est je sais même pas comment on dit ça parce que c'est pas du tout mon univers <rire> mais pour pour créer euh, finalement ce, ces objets enfin c'est même pas des objets euh, tu vois j'ai si euh... c'est des sortes d'objets des vêtements personnalisés. Ouais, voilà des vêtements personnalisés, <rire> c'est plus ça. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que c'est 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 à cet endroit-là que tu as voulu justement mettre au service ton art
1: bah, ça a été tout un cheminement. En fait, au tout début, quand j'ai commencé mon bilan de compétences, que tout est parti. Là, vraiment, l'idée a commencé à germer là. Euh, C'était, alors, tu as le domaine artistique. OK, mais qu'est-ce que tu veux faire bah, Je sais pas. J'aime bien être à l'écoute. J'aime bien. OK. Bah, du coup, je me suis d'abord orientée vers une formation de graphiste illustratrice puis, en échangeant avec des professionnels, j'ai même, enfin, j'ai suivi une formation malgré tout là-dedans, mais je sentais que, je sais pas, c'était pas exactement ce qu'il me fallait. Et puis, je me suis souvenue qu'au lycée, donc j'avais 30 ans, je me suis souvenu qu'au lycée, j'aimais dessiner sur mes chaussures. Je trouvais ça trop faible d'avoir des vêtements qui sont pas comme les autres, en fait. Euh, ce côté un peu, je me rebelle, je suis au lycée, je veux faire sortir ma personnalité, voilà. Et euh, bon, finalement, qui change pas vraiment avec les années. Mais bon. et, euh, et du coup, bah, j'ai repensé à ça, donc j'ai commencé à me renseigner sur ce métier-là. Donc, j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé mes jolies custom, je faisais vraiment pour tout le monde, les anniversaires, les enfants, les parents, les naissances, etc. Puis, il y a une future mariée qui est venue me voir en me disant bah, « mais je veux des chaussures pour mon mariage ». Et là, je me suis dit, « ouais ». Et c'est vrai que j'ai organisé mon mariage il y a 12 ans toute seule Enfin, il y a 12 ans, Internet, n'était pas ce que c'était aujourd'hui, mais j'avais cherché sur des forums, tout ça, des skyblogs et tout. Et, euh, et puis, en fait, bah, je me suis rappelée de ça et je me suis dit, ouais, mais, puis je suis quelqu'un, ouais, j'aime les moments, euh, justement, les mariages parce que, bah, c'est l'amour, parce que c'est des moments de vie qui sont très forts et partager ça avec mes clients, c'est le kiff. Donc, ça a été vraiment, voilà, un cheminement qui s'est fait aussi, hein, tout doucement. C'est des petites, euh, comme ça, des petites choses que la vie m'a envoyées, que j'ai saisies, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je
0: me dis, ouais, c'est vraiment ma voix, J'adore ce que je fais. Mmh, mmh. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu as envie de créer euh, comme émotion chez, euh, bah, finalement, la personne qui euh, va venir prendre, euh, bah, finalement, ton travail, ton, ton art sur leurs vêtements Qu'est-ce que tu qu -ce que as envie de créer chez ces personnes-là Leur faire vivre Vraiment le bonheur quand quelqu'un me dit euh, oh, mais
1: c'était exactement ce que j'avais en tête c'est exactement ce que j'avais imaginé alors là pour moi c'est
0: bah, c'est feu mmh.
1: d'artifice
0: <rire> mmh, mmh. ouais bah c'est top en tout cas, moi, j'adore ton travail. Euh, je te oui, l'ai oui. déjà dit, mais je le redis. Euh, tu vois, même la dernière fois, j'étais là en train de visiter ton site et je suis en train de me dire « Mais pourquoi elle ne fait que pour les femmes mariées ?» quoi Tu vois, Enfin, pour les femmes ou les <rire> qui vont qui vont se marier. quoi. Je fais... Moi, je kifferais trop faire un truc. Tu vois, euh... Euh, pourquoi <rire> C'est euh, pour ouais, ça que ça Oui, c'est possible question, aussi. Là. Ouais, mais je, je n'en doute pas. <rire> pas... <putain, ce> sont... <rire> Mais, 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 en tout cas, pour, je, je pense surtout que c'est surtout pour, pour euh, bah les, les futurs mariés que tu as vraiment envie de créer quelque chose et, euh, et c'est parce que derrière ça il y a aussi tout ce qui, il y a toute la symbolique de l'union, la, de, de l'amour, de, de la joie, du bonheur, euh, du moment aussi quoi. Donc je pense que ça. C'est ça, c'est vraiment
1: l'étape de la vie
0: parce que le mariage c'est vraiment une étape importante.
1: Tu vois, c'est comme une naissance. Là il y a une maman qui est venue me voir pour euh, une paire de chaussures pour la naissance de sa fille. C'est pareil, c'est un moment très fort et en fait c'est ça. C'est euh, où l'autre jour un, un jeune homme qui voulait offrir une paire de chaussures à sa maman parce qu'ils avaient une histoire. Un moment fort, tu vois, de vie, l'amour, vraiment, tu vois, ces, ces sentiments-là qui qui, euh, qui me parlent. Donc c'est d'où le mariage, évidemment. Mais euh, tu vois, les naissances, enfin vraiment ces moments-là, ça me parle. Après, j'ai aussi fait des customs pour des entreprises et c'est ok et j'étais contente de le faire. Mais c'est vraiment, vraiment ce que je kiffe, c'est vraiment les mariages. Ah, ça, c'est trop beau. Mmh,
0: mmh. <rire> bon, bah, si vous entendez, hein <rire> Marie, yeah est par ici. <rire> non, euh,
1: en
0: j'adore ton projet en tout cas. <rire> euh, alors, une dernière question avant de passer à la carte. Entre autrefois et aujourd'hui, Qu'est-ce qui rend ton choix possible aujourd'hui? Waouh! Qu'est-ce qui rend mon choix possible?
1: Genre, tu veux dire dans le fait d'avoir euh, changé de vie?
0: Ou non? Attends. Non, ça serait plutôt. Attends, j'essaie. J'essaie de le formuler. J'essaie de le formuler autrement. Qu'est-ce qui autrefois euh, faisait que tu étais dans un, dans un sentiment de choix impossible et que aujourd'hui tes choix bah, te paraissent possibles?
1: En fait, avant, pour moi, des... c'est même pas des œillères. C'est-à-dire que j'avais carrément un bandeau sur le... les yeux qui me masquait tous les champs des possibles. En fait, je ne voyais pas. Pour moi, c'était c'était inenvisageable de faire un truc pareil. C'était absolument impensable. Mmh. C'était euh, vraiment, tu vois, comme les chevaux, on leur met des, des sortes d'œillères pour pas qu'ils voient sur le côté. C'était ça, en fait. Et puis, un jour, ce masque s'est enlevé et maintenant, j'ai une impression, et c'est vraiment, je milite pour ça, je me dis, dans la vie, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste euh, arriver à sentir des bonnes personnes et oser. Oser, parce qu'en fait, rien n'est impossible. Je me dis, tu vois, concrètement, demain, ça fonctionne pas. Parce que c'est possible, c'est une possibilité. Quoi. Quand on fait un choix, il y a les deux possibilités. Ça marche ou ça marche pas. Ben, si ça marche pas, et ben, tu feras autre chose. Il n'y a rien de grave. Tant qu'on a la santé, en fait, c'est ça. C'est le jour où j'ai réalisé que tant qu'on a la santé, rien n'est impossible. Après, on tente, on fait des essais. Comme les enfants quand ils apprennent à marcher, ils se lèvent, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent, et puis ils se relèvent, et puis un jour, on marche jusqu'à jusqu'au bout. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Bah, merci en tout cas pour euh, pour avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Donc, je, je pense que donc euh, tu es au courant que je fais tirer les cartes euh, à mes invités à la fin de des épisodes. Donc, euh, oui. par rapport à ce que je fais habituellement, c'est que je sors moi-même une carte. Et là, j'en ai quatre sous les yeux. Euh, et j'aurais envie de laisser un petit peu le hasard, tu vois, euh, décider aussi pour toi euh, quelle carte je vais retourner. Donc, les quatre cartes que j'ai, c'est la carte donc euh, numéro 11 des arcènes majeurs qui est soit la justice ou soit la force. Parce que ça dépend si tu es sur un tarot anglo-saxon ou un tarot de Marseille, mais peu importe. Donc là, j'ai quatre cartes. Et euh, je te demande juste de me donner un numéro entre 1 et 4 et je vais retourner euh, la carte et on va partir sur celle-là. Ok, on va dire 3. 3, ok. Donc on part sur euh, le jeu euh, Histoire de sorcière. Alors je sais pas euh, qu'est-ce que la sorcière euh, vient symboliser pour toi, mais en tout cas, je vais te, donc te montrer la carte. Ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre juste le temps de l'observer, de regarder un petit peu comment est-ce que les symboles, l'image, les représentations viennent euh, bah, réveiller, faire jaillir peut-être des émotions, des sensations en toi, euh, que ce soit euh, bah, ouais, émotion, sensation physique, hein, Et euh, que tu puisses ensuite me donner trois mots euh, qui te font penser à cette carte et aussi en qui est en lien avec euh, bah, finalement… Euh, bah, l'épisode qu'on vient d'enregistrer ensemble.
1: Ok. ok Quand je la regarde comme ça, je vois les deux chats, le chat blanc et le chat noir, en fait, et j'ai l'impression que ça fait vraiment écho à mes deux person... enfin, personnalités. Finalement, mmh. tu vois le côté où euh, je m'entêtais dans cette voix et euh, l'autre qui dit « mais euh, Oh, regarde un peu la réalité en face, c'était pas au bon endroit. Mmh. » Et ce qui me saute aux yeux, c'est le... le bandeau qu'elle a, la... la femme, en fait, sur le... Mmh sur les yeux, et mmh. ça c'est vraiment, euh, c'est les deux choses que j'ai vues tout de suite euh, quand j'ai regardé la, la carte,
0: ouais, d'accord, ok, ouais,
1: c'est ce sentiment de, ouais, de de combat contre moi-même que et que je, je vis encore aujourd'hui finalement, parce que la vie est faite de stress, la vie est faite de, même quand on est dans sa voie, c'est pas facile, et euh, ouais, ça m'évoque ça,
0: d'accord. Bah, moi, je la trouve assez dingue parce que, pareillement, hein, quand euh, j'ai retourné la carte, je me suis dit, la première chose que j'ai vue, c'était le bandeau. Et euh, le bandeau, c'est quand même, euh, bah, tu l'as dit euh, tout le monde fois pendant l'épisode, les œillères, le bandeau sur la tête, euh, tu vois, donc... Euh... Ah, mais c'est fou <rire> Ça s'appelle de la synchronicité
1: <rire> Ouais, c'est impressionnant. Et ça, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, c'est quand même dingue. C'est fou Ouais, ouais.
0: Et elle te, donne, elle te donne, une impression plutôt positive ou négative quand tu la vois, cette carte?
1: Bah, de prime abord, quand je l'ai ouverte, je la trouvais assez euh, sombre et du coup, assez négative. C'est fou, assez bizarre, alors qu'en soit, euh, mmh, tout va bien. Mmh, mmh.
0: Bon, bah, en tout cas, Marie, je te remercie d'avoir participé à mon épisode de podcast. Et vraiment, ça a été, euh, bah, une joie pour moi d'apprendre à te connaître et puis d'avoir aussi ri avec toi, malgré, euh, bah, le sujet qui est quand même, euh, bah, pas si simple et euh, bah merci aussi de bah, porter ta voix pour d'autres femmes qui j'espère pourront se reconnaître et si elles peuvent ramasser une petite pépite qui pourrait les aider en tout cas à avancer sur leur propre chemin bah c'est le top, quoi franchement c'est le top, donc merci beaucoup Marie à toi
1: Merci à toi vraiment pour l'invitation et puis de m'avoir permis voilà, de pouvoir échanger sur ce sujet qui est pas facile, qui est compliqué mais, euh, mais voilà, si ça peut effectivement ouvrir la voie à d'autres, ne serait-ce qu'une personne, et pour moi, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci. Je te dis à bientôt. À très bientôt, Julie. Eh bien, voilà, Lumineuse. Peut-être que toi aussi, en écoutant Marie raconter son histoire, son expérience, ses traversées, ce qui l'a aidée à grandir, à avancer Peut-être que toi aussi tu as donc trouvé des pépites qui ont pu résonner à l'intérieur de toi. De mon côté, j'ai ramassé plusieurs pépites et évidemment je ne vais pas pouvoir tous les dire parce que sinon l'épisode durerait trois heures. Je vais quand même commencer par te parler quand même d'une chose qui m'a semblé très importante, qui est celle de l'intuition et de l'écoute de soi. Un moment dans l'épisode, Marie a dit qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'il y avait un truc qui fait qu'elle a senti qu'il fallait bouger, qu'il fallait changer. Et euh, qu'il y avait toujours ce truc-là à l'intérieur d'elle qui lui disait que c'était à cet endroit-là qu'il fallait qu'elle aille. Euh, qu'il y avait vraiment ce truc-là qui, qui lui disait aussi « t'es pas au bon endroit, tu n'es pas à la bonne place ». Je suppose que c'est déjà quelque chose que tu as pu déjà peut-être ressentir. Parce que je crois que des choix impossibles, ou en tout cas des choix dans la vie, on en a à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ce sont des choix de vie qui sont aussi forts que celui de quitter un travail pour aller vers un autre, quitter son mari pour aller vers pour aller vers un autre ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément obligé, mais voilà l'idée c'est de, de quitter vraiment quelque chose d'une situation que l'on a construite depuis plusieurs années et de le lâcher pour aller vers autre chose. Bah souvent on, on peut être pris par le besoin de réfléchir de peser le pour le contre mais en fait c'est vrai que des fois à l'intérieur de nous il y a déjà cette chose là qui nous dit c'est vrai hein, qu'on euh, sait on le sent et euh, je crois que la difficulté que l'on peut euh, avoir par moment c'est justement le fait de ne pas réussir à s'écouter suffisamment pour pouvoir faire le choix qui nous paraît le plus juste pour nous qui paraît le meilleur pour nous et euh, en même temps euh, ce que j'ai envie de dire parce que au fond je crois que la, la difficulté parfois ce n'est pas forcément juste de réussir à s'écouter ou pas, c'est aussi évidemment on est dans le sujet quand même dans le thème de l'anxiété dans le thème des peurs, dans le thème justement de réussir à oser aller se confronter à ce qui nous fait peur à sortir de notre zone entre guillemets de connu pour aller vers une zone d'inconnu et des fois quand on doit quitter ou quand on veut quitter quelque chose on ne sait pas ce que l'on va retrouver derrière et donc même si on sait au fond de nous que l'on n'est pas forcément à la bonne place, des fois euh, c'est pas pas si simple et de sortir de cette place là pour aller euh, vers une autre place et à cet endroit là en tout cas c'est ça que j'aurais envie de, de, de relever c'est que en même temps je crois que euh, au fond de nous évidemment il y a plein de choses que l'on sait et si toi aussi en ce moment tu es en train de faire face à des difficultés de choix de vie et que tu sens au fond de toi euh, que tu n'es pas à ta place tu sens au fond de toi que tu as besoin de partir je sais que euh, le plus dur ce n'est pas finalement de le sentir, c'est d'oser passer à l'action, d'oser de mettre quelque chose en place et d'oser croire et d'oser avoir la foi de se dire que quel que soit finalement le chemin que tu vas emprunter derrière et l'expérience que tu vas aller vivre, tu vas aller vers le chemin que tu souhaites. Vraiment à cet endroit là aussi, c'est que je te ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu n'arrives pas encore aujourd'hui à acter le choix que tu veux faire, c'est ok aussi. Il n'y a pas de pression à se donner, il n'y a pas de... Euh d'injonction à se donner, c'est juste que euh, des fois je, je trouve que c'est hyper important d'avoir conscience que bah plus on va euh, s'enquister euh, s'enfoncer dans une vie qui nous ressemble pas ou dans une vie qui nous qui nous fait pas vibrer ou dans un dans une vie où on a l'impression justement de ne pas être à notre place, cela va créer évidemment des émotions, des ressentis qui vont être beaucoup plus inconfortables, peut-être de frustration et en même temps moins on va réussir à avancer et à on va dire mettre une action pour essayer d'aller au delà de ça ça peut aussi jouer sur euh, bah, les, les pensées que l'on peut avoir euh, l'estime les, de soi la confiance en soi enfin tout ce genre de choses et donc du coup à cet endroit là et si on, on s'enrichit de l'expérience de marie je trouve que c'est quand même assez intéressant de se dire que quoi qu'il en soit la vie te mènera quelque part à l'endroit où tu sentais déjà que tu devais être et donc quel que soit le temps que ça te prendra, tu arriveras certainement vers cet endroit-là. En tout cas, si au fond de toi, il y a vraiment cette difficulté même, je dirais, de rester là où tu es. Donc euh, voilà, moi j'avais envie de réagir euh, sur ce sujet-là, avec cette nuance-là, en voulant aussi te dire, ne culpabilise pas, même si tu sens qu'au fond de toi, tu le sais, que tu n'es pas encore à la bonne place, mais que tu n'arrives pas encore à à agir ou à mettre des choses en place pour, pour sortir de cette situation. Je trouve que dans la vie, de toute façon, quoi qu'il se passe, la vie va te pousser, va t'emmener. À ton rythme à l'endroit où tu dois être, donc euh, là-dessus, voilà, prends le temps. Si tu sens que ce que a pu te partager euh, Marie te donne cette, cette énergie, cette impulsion de mettre quelque chose en place pour justement peut-être ne pas tirer sur l'élastique au point d'en arriver à un point de non-retour et que ça te donne envie de te lancer et d'y aller, je, je t'en prie. Mais vas-y, par contre, si tu sens que c'est pas encore le moment, c'est ok aussi. Ok, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie que tu l'entendes. <rires> Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie.